0: Hola amigas, bienvenidas ya a un doceavo episodio de Lesbiana con Wipil. siempre siempre agradecida de todas las que se toman el tiempo de escucharme, de escribirme a mis redes sociales, que se las recuerdo, Facebook e Instagram, Yadira del Mar, Twitter, arroba Yadita27, y que se toman la molestia de escribirme, a decirme que han escuchado mis episodios, que les gusta mucho, sus críticas, eh, algunos comentarios acerca también de, de qué cosa les gustaría a escuchar por acá. Este espacio es para compartirnos entre nosotras. Entonces les agradezco muchísimo eh, pues seguirles comentando que el podcast continúa siendo grabado con un teléfono celular. Ya saben, no muy ondas tecnológicas, pero aquí andamos eh, y que seguimos en la casa de la mamá por motivos de la epidemia. Entonces ruidos como siempre en todo capítulo pues nunca van a faltar, ¿no? Entonces eh, vamos a hablar en este día que pues mañana... Eh, bueno, hoy que estoy grabando es 29, mañana es 30, que se conmemora el Día del Niño y de la Niña. Entonces quiero hablar específicamente de las niñas, ¿no? Porque en este sistema eh, las infancias pues sufren un montón también de opresiones, de discriminación. Hay gran cosas por reflexionar, un gran número de cosas que reflexionar sobre el tema de la infancia. Eh, pero también me gustaría hablar y hacer más énfasis en las niñas, ¿no? Porque es como una parte. También del feminismo en la que yo pongo mucho énfasis que es cómo estamos construyendo o cómo se están construyendo porque se construyen solas, ¿no? También aquí la onda del adultocentrismo que luego se nos sale. Eh, de cómo estamos tratando de construir estos puentes y canales de comunicación con las niñas entonces para ello bueno pues eh, les voy a contar un poco acerca de cómo ha sido mi experiencia como tallerista en el campamento feminista para niñas que organiza una asociación oaxaqueña llamada Mano Vuelta que tiene sede ahí en Oaxaca de Juárez y que estos talleres me han dado la oportunidad de acercarme al diálogo con las niñas de escucharles y pues de saber qué es lo que ellas están pensando, lo que están sintiendo y cómo van creciendo en este mundo que es un poco, bueno, no un poco, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero comenzar como diciéndoles que yo prefiero construir niñas más fuertes, más autónomas y por por ello tener menos mujeres rotas en nuestra adultez, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir que las agresiones, las presiones sobre nuestra corporalidad, el abuso sexual, los estereotipos, el silencio y el intento de borrar la relación con nuestro ser mujer comienza desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Y esto, pues les comento una vez más, surge con esta experiencia de ser tallerista en estos casos. El taller que yo doy se llama Cartografiando tristeza Sanando Juntas, en el cual se tocan temas que tienen que ver con la relación que vamos formando con nuestra cuerpo y cómo impactan los comentarios que casi siempre son no pedidos, eh, sobre nuestro cuerpo, sobre pues lo que estamos haciendo en ese momento, de cómo vamos creciendo, ¿no? Eh, y cómo, cómo esto impacta también en la construcción y en el proceso de autoconocimiento. En este, en estos talleres que he dado en el campamento que tuvo sede en prime, bueno, van tres campamentos. El objetivo, bueno, les cuento un poco del taller. Los talleres, eh, más bien del campamento, los campamentos que organiza Mano Vuelta eh, tienen como principal objetivo, pues, crear estas estrategias y herramientas de. Eh, autonomía emocional y de empoderamiento para niñas, y se quieren realizar un taller por cada una de las ocho regiones en Oaxaca. Hasta la fecha van tres, tres campamentos, el primero se realizó en Sierra Juárez, el segundo en el Istmo de Tehuantepec y el tercero en la Mixteca. Yo tuve la oportunidad de participar en el segundo y tercer campamento, con sede en el Istmo y en la Mixteca. Entonces, bueno, pues en, este, en estos campamentos... Eh, las niñas siempre manifiestan que los principales tópicos que día a día las hacen sentir incómodas son la forma de su cuerpo, el ser bella, el racismo y la renuencia que tienen las familias para hablarles sobre sexualidad y menstruación y lo que más impacta... Eh, es que desde muy pequeñas estamos ahí recibiendo todo este bombardeo Con frases como Estás gorda, eres muy prieta, tu voz es de niño Te vistes como niño, eres una machorra eh, No puedes, eres tonta eh, Son son frases eh, que las niñas manifiestan realmente dentro de, del taller que yo que doy El taller lo que... Busca eh, lo que tiene de base el taller este de Cartografía en No Tristezas, es que es un taller que habla primero de esta. En relación que tenemos las mujeres indígenas con la tierra y con las hierbas, con la medicina tradicional con la medicina herbolaria entonces aborda claro estos temas de la sabiduría ancestral también aborda temas que tienen que ver con la cartografía corporal con la geografía humana y con pequeños, pequeños atisbos de las prácticas narrativas no, a aludiendo a esta máxima de la terapia narrativa y de las prácticas narrativas de que las únicas que conocemos mejor por nuestra historia pues somos nosotras mismas y que entonces nosotras mismas tenemos que darle voz a esa historia pero también aprender a rehistoriar eso no porque justamente tiene que ver el tema de que los y las otras han creado nuestra historia de vida y que nosotras parecemos que nada más somos como una actriz que está interpretando la historia de los y las otras, ¿no? Pero que en este caso las prácticas narrativas pues ponen énfasis en que nosotras tenemos que contar nuestra historia desde nuestras vivencias y siendo las principales actoras, escritoras y colaboradoras y todo de esto que estamos contando. Entonces, eh, lo que busca es hacer énfasis en reconocer primero la cuerpa, este primer territorio, a defender, eh, busca también darles... Eh... El espacio, un espacio de confianza, un espacio de mujeres, un espacio de en este caso niñas que se aborda por supuesto con todo el tema de la confidencialidad, de cuidarlas muchísimo pues porque son menores de edad, los talleres se llevan a cabo dentro de los campamentos que siempre están dirigidos a niñas entre 8 y 15 años, entonces el tema de cuidar todo eso pues es fundamental tanto para la asociación como para cada una de las talleristas que estamos involucradas en estos campamentos. Entonces se brinda este espacio de confianza de cuidado con la otra de crear redes y cuidando por supuesto el tema pues de la confidencialidad, ¿no? Se hace pues este este taller que lo que busca es que las niñas puedan desahogarse y que además se puedan reflejar en las otras porque pues es una realidad, ¿no? Que estamos sufriendo estos conatos de violencia desde muy, muy chavitas y entonces nos damos cuenta que podemos hacer redes con la otra que no se conocían muchas veces entre las chicas que acuden a los campamentos pero que saben, ¿no? Se empiezan a identificar como parte de la comunidad y saben que ahí están. Entonces se crean estos lazos y es un taller, pues, en el, en el taller que yo doy es un taller muy catarto en el sentido en que bueno llega el punto en que las niñas se sientan dibujan el cuerpo, les pido que, que pues empiecen a identificar estas partes donde recae la tristeza en este caso no la tristeza sino las violencias ¿no? que sufrimos en, en, por parte de miembros de nuestra familia, de miembros de la comunidad donde vivimos que tienen que ver y que hacen alusión a lo que ya les comentaba, ¿no? estos estereotipos, el mandato de la belleza, también el tema como de la lesbofobia cuando una una chica comentaba que su familia le decía es que pareces una machorra, entonces hay como temas muy particulares que tienen que ver con con este pues sí con el proceso de crecer de las niñas, entonces empiezan a dibujar su cuerpo, empiezan a identificar estas zonas, pero también les pido que por un lado escriban todos estos comentarios no pedidos, y por el otro que ellas escriban las virtudes que ellas ven en sí mismas, y es súper potente ver a las morras que pues claro que reconocen la potencia que tienen, pero que todo esto está mermado por los comentarios que hacen los propios miembros de la familia, no que ahí están las estadísticas que son los que en el hogar es donde vivimos la, la violencia así tremenda entonces eh y que también el tema de la gordafobia del, del mandato de la belleza las atraviesa cañón y son niñas, ¿no? O sea, tenemos a niñas diciendo que sus mamás las ponen a dieta, eh, o sea, que son temas así bien sensibles, ¿no? Que, que que tiene que ver todo con estos estereotipos y estos roles de género que se han construido alrededor de las mujeres. Eh, entonces, bueno, pues eh, es un taller muy catártico que lo que hace es que las niñas puedan formar redes y que una le diga a la otra te entiendo porque yo también lo vivo y como te entiendo vamos a formar esta red para ser mujeres más fuertes y saber desde muy chavillas que tenemos derecho y que tenemos eh, la posibilidad de crear redes con la otra y pues para crear espacios más amorosos, ¿no? Entonces... eh, lo que se intenta es construir una narrativa distinta, que nos permita tener una relación pues más armónica, no solo con nuestras cuerpas o con la comida, con la autopercepción, ¿no? Que también está ahí un tema pues bien, bien intenso, sino también una relación más armónica con las otras, porque como ya les contaba, esto de crea, crear alianzas, de tejer redes, nos permite sostenerlo, sostenernos, y eso es también parte fundamental de las tradiciones de las geografías que habitan las mujeres indígenas, eh, porque pues es un punto eje, ¿no?, de, del campamento, eh, como situar en estas ocho regiones de Oaxaca. Eh, también, pues, el, se dan... Eh, se les otorgan ejercicios de sanación que son como temas desde la herbolaria con los conocimientos ancestrales de mira, con esto te relajas y pones esto abajo de tu almohada, te vas a poder dormir, unas gotitas, etcétera, ¿no? Entonces son estas eh, herramientas de, de cuidado, ¿no? Eh, y entendiendo también y mostrándoles a ellas que este proceso de auto cuidado y estos procesos de sanación son armas políticas muy fuertes y muy potentes y que son actos además de ternura con nosotras mismas. Estos ejercicios eh, tienen que ver con la medicina tradicional, con regresar un poco a la raíz, porque pues otra vez les repito que tiene que ver todo con eh, la cuestión geográfica, ¿no? De que los campamentos se están llevando en cada una de las ocho regiones y cada una de estas ocho regiones tiene su propia cosmovisión y su propio acercamiento con la Tierra, eh, Creo que pues por años el patriarcado se ha esforzado y ha perfeccionado sus formas para mantenernos silenciadas, invisibles y tristes. Y pocas veces esas opresiones que sufrimos de adultas nos permiten mirar a las niñas, ¿no? Pero hoy en día se vuelve para mí fundamental trabajar con ellas, escucharlas, aprenderlas, apostar por los espacios que les otorguen herramientas para caminar por un lugar menos árido, porque nosotras ya de adultas nos estamos dando cuenta que somos muy... Mujeres rotas en un montón de sentidos. Entonces es importante que desde niñas pues empecemos a trabajar con ellas y que ellas mismas empiecen a apostar por su autonomía, ¿no? Eh, para crear pues justo esta parte de mujeres fuertes, de, de niñas más fuertes, más autónomas y menos mujeres rotas. Y creo que es importante construir con ellas desde el feminismo y pues otra vez, ¿no? Entrándole como a esta onda de sin adultocentrismo porque a veces se nos olvida y entonces dejamos el tema como de la intersección, porque cuando ya estamos adultas, o sea, que ya somos señoras amigas, pues la verdad es que se nos olvida también finja, fijarnos en las niñas porque nosotras tenemos un chingo de cosas que arreglarnos, ¿no? que el patriarcado nos ha roto de un montón de maneras, entonces estamos como muy concentradas a veces en nosotras mismas, en tratar de arreglar todos los problemas que tenemos, eh, de tratar de, de romper con estas formas tan difíciles también que tenemos de enfrentar el mundo, y entonces no nos damos cuenta que detrás de nosotras vienen las niñas, ¿no? Y no es que eh, nosotras seamos como... Eh, eh maestras en este sentido como jerarquizado, ¿no? Sino que en verdad se nos olvida como tejer estas alianzas con las morritas, ¿no? A veces no, no, no nos fijamos en ellas y no nos damos cuenta de cómo están impactando los comentarios que giran en torno a las niñas con respecto a cómo ellas se perciben. Entonces, hay que entrarle de esta forma horizontal, dándole también, pues, un chingo de valor a los conocimientos y experiencias que ellas tienen, porque Creo yo que una niñez autónoma, amorosa y cobijada, pues es totalmente posible. Entonces es importante entrarle al trabajo con las niñas porque... Pues todavía seguimos bien metidas en este patriarcado y todavía necesitamos eliminar un montón de barreras, romper muchas barreras que tienen que ver justamente con el tema de cómo estamos enfrentándonos a la vida, ¿no? Y qué, qué vida y qué mundo y qué espacio le estamos dejando a las otras, ¿no? A las niñas que vienen caminando detrás de nosotras. Y creo que es importante poner énfasis como en todo esto. Eh, acerca de cómo están viviendo la niñez, ¿no? El caso, por, por ejemplo, de Frida Sofía, creo que también nos deja muy en claro cómo la niñez, las niñas sufren todo este tipo de violencias y de abusos sexuales, violaciones, dentro del hogar, ¿no? Independientemente de que el señor eh, haya salido a declarar que él nunca le tocó un pelo, creo que estamos viendo como todos estos bajones emocionales que ha tenido Frida Sofía y que cómo no va a ser así, ¿no? Si, si es una víctima y cuando se decide hablar, pues lo primero que se hace es cuestionarla todo el tiempo, es decirle que no es cierto y es que este hombre diga cómo se va a acordar de lo que pasó cuando tenía cinco años, ¿no? O sea, como desechando por completo las experiencias, vivencias, sentidos y todo de la niña, ¿no? De las niñas, porque en general es así, no, no le ponemos atención a lo que las. Niñas niñas están tratando de decirnos y están tratando de expresarnos y en este caso que hubo eh, violencia sexual de por medio creo que es minimizar una vez más este acto tan reprobable no entonces creo que, que tenemos que seguir cuestionándonos eh, con en, pues sí ahorita que, que, que es como la onda del de día del niño de la niña tenemos que seguir cuestionándonos qué onda con las niñas dentro y fuera del feminismo, ¿no? Porque seguimos viendo que hay cifras altísimas de niñas que viven abusos sexuales, que viven violencia, golpes, maltratos, ay, pues cosas que, que la verdad desaniman un chingo, ¿no? Y que entonces también tenemos que ponernos a pensar cómo estamos creando estos vínculos con las niñas, cómo las estamos cobijando, cómo ellas... Eh, ¿Cómo vamos a hacerles saber que pueden acercarse a nosotras y que nosotras les vamos a creer siempre y para siempre, ¿no? Y que estamos tratando de crear también espacios más amorosos, más éticos, más horizontales para que ellas puedan tener, pues, una mejor vida, una vida que probablemente nosotras no tuvimos, ¿no? Y que ahorita ya entrando en el tercer piso estamos tratando de, de recomponer un chingo de cosas que nos marcaron cabronamente en la infancia, ¿no? A mí, pues, la infancia eh, me marcó como, pues, evidentemente el tema de la gordafobia de todo el tiempo decir es que baja de peso, es que cuando crezcas nadie te va a querer, o sea todo ese tema, y la corporalidad se vuelve como un tema que siempre está ahí, siempre, siempre para todas las mujeres, independientemente de si eres delgada o si eres gorda, el mandato de la belleza, el silencio que nos obligan a vivir desde muchas vidas, está presente casi todos los días de nuestra vida, y la verdad es, es bien pinche triste, ¿no? Entonces tenemos que seguir tratando de establecer estos lazos y lazos amorosos y lazos bonitos y lazos éticos sin adultocentrismo para con las niñas para que justo pues haya niñas más autónomas y menos mujeres rotas. Pues bueno, amigas, hasta aquí dejo este capítulo, este doceavo capítulo de Lesbiana con wipil nuevamente agradecida, agradecida por todas las que se toman el tiempo de escuchar y de escribirme a las redes sociales. Entonces nos escuchamos en un siguiente capítulo de Lesbiana con wipil Bye.